0: どうもフック船長ですシンガポールで四歳と五歳の息子の子育てをしている主婦ですこの番組は子育ての話や英語学習の話海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違いそこから改めて感じた日本のすごいところなんかをお話ししております、えー、今日はですね、えー、また外で収録しております今日もですねあの前回と引き続いてシンガポールに来て慣れてしまってもふと考えないと気づかないっていうことを今日またご紹介したいと思うんですよね。まあこの前は電車に乗ってると爆音で音楽かけてるやつがいるとか、えー、自転車だいぶ後ろからチリンチリン言って言わせてくるとかね。なあそういった話をしましたけども、今日はですねちょっと乗り物ではなくてまたちょっと違った話なんですよね。なんかねあのー。まあ、過剰書き的にねあの、どんどん言っていこうかなと思うんですけど、まずねこう、えーと、道を歩いてて、人が割と外で寝てるっていうことですよね。まあ、どういうことかって言いますとあの、こっちで肉体労働とかをやってる人たち、まあ、12時、1時とかがちょうど休み時間なんでしょうね。まあ、その時間帯にえ現場を離れてまあ道路工事をしている人とか建設現場にいる人とかあの掃除を主にやっている人とかねこうモールとかそういうところの掃除をやっている人とかまあそういう人たちが割とねあの12時1時でご飯を食べた後に外で昼寝をしているっていうことをよく見かけるんですよね。日本だとねこう公園のベンンチで寝てるサラリーマンえー、見たりとか、まあ、そういうのありますけどなかなか外で寝てることないと思うんですよねでシンガポールはねその休憩として、まあ、ご飯食べ終わって日陰で、まあ、暑いんでね日陰で横になって寝てるっていう光景をねよくに目にするんですよ、まあ、これがなかなかこうシンガポールの安全性がゆえにっていうこともあるんでしょうけどねそれはねかなり普通なことになってしまいましたねもう歩いててふと横に人が寝てるところを通り過ぎてもう何にも気にならないっていう状況になりましたあとね、ねもう道歩いてるとシンガポール高級車がぶんぶん走ってるんですよでこれもねなんかもう見慣れちゃったというか、えー、なんとですね2022年の販売台数正規ディーラーの販売台数でいうとトップなんと1位がメルセデス・ベンツっていうねとんでもない国なんですよね、まあ、ごく一部のとてもお金を持っている人たちがえ持つであろうその高級車のメルセデス・ベンツをなんとえ販売台数1位ということで、まあ、日本のねトヨタとか日産とかも見るんですよでトヨタがこれまではずっと1位を取っていたんですけれどもなんとね2022年はベンツが抜くということで、まあ、原因っいうのはいろいろあるらしいんですけど為替の影響で日本車を買うのであればメルセデスベンツの方が今、為替的にお得だという見方もあってというのも日本車をシンガポールで購入しても、まあ、そこそこお金高いんですよね。でなんかカローラってっていう、まあ、トヨタのカローラっていう車があって、まあ、昔,昔からずっと、えー、いわゆる中,中間的なあの使い勝手のいい、えー、中間的な価格帯の車っていうふうに言われているんですけどその車もこっちで買うと1400万ぐらいするんですよ。でメルセデスのう多分う C クラスとか、えー、中間的なクラスの車は1800万とか。なので、まあ、その差400万ぐらいになってきちゃってるんですよね。で為替によってこうどんどんその差が減っていくので日本車よりもドイツ車の方がお買い得だっていう見方もあってそうなってるっていう説もありますよねだから高級会社ね、まあ、ベンツだから普通に走ってて、えー、ポルシェとか、えー、レンジローバーとかなんかあのー、それこそフェラーリとかも走ってますし。えっと、ロールスロイスもなんか自家用車としてロールスロイス持ってるおじちゃんとかもいたりとかあとはベントレーとかもね走ったりするんでまあそういうのが普通に走ってるとなるともう結構見慣れちゃいましたよね。シンガポール、ねゴリゴリマッチョがたくさんいるっていうこれはね日本よりも明らかに多いんですよねまあ多分、薄着でえ歩いている人が多いのでそれを目につくということもあると思うんですけど。多分ね、シンガポール人は、えーまあ、の兵役制度っていうのがあるんですよね。その18歳何歳だったかな、えー、と ?2 年間とかあのナショナルサービスって言ってシンガポールって軍隊あるんでそこに、えー、訓練にしに行かなきゃいけないんですよ男性は。でそこで鍛え上げられるんでその鍛え上げられた、えー、体が。えーまあ、この薄着の国であることによってより強調されるっていうのもあるかもしれないですけどあとは、まあ、あのヨーロッパ、えー、ウエスタンなカントリーの人たちとかはあの自分を鍛えるのが好きだったりするじゃないですかなのでなんかそういうこともあって割とねムッキムキの人たちが、あのー、街歩いてるんですよねまあそういうのも日本だとえ,こえどういう体ですかってえ筋肉んですかって。思うんですけどシンガポールでいうと、中山筋肉くんクラスはたくさんいるっていう、そんな感じの印象ですよね、まあ、ただそれを見るのも普通になってしまったっていうね、うん、日常的に中山筋肉くんがいるっていう状況、まあ、それは、ね、影響を受けて、僕も、ね、あのエクササイズ頑張ってるんですけど、なかなか、ね、体質の問題なのか、追い込みが足りないのか、そんな簡単には増えないですね。あとコンビニ店員とか、えー、とお店のスタッフとかが平気でスマホいじって遊んでるんですよで会計しに行って気づかないこともまあまああるっていうでねなんかこの前ラーメン屋の会計の時に、えー、男性がね、えー、レジのところでスマホいじってるんですよあでなんかあのーちょっとね、それの前、待ってたんですよ、こっち気づかないから、でも、すごい近く、もう1メーターないぐらいの距離で、ずっと待ってたんですけど、なんかずっとね、スマホいじって、うん、仕事のことやってるのかなと思ったらん、なんかインスタをねあの、フリックフリックして、なんかね、あのいい感じの動画を見てましたよ、ね。こっち見てね、おーっていう感じなんですけど。おーって感じですぐ会計してくれたんですけど、まあ、なんか見られちゃい嫌なもん見られたなみたいなねなんか変な,顔変な顔してましたけどね<笑>。そしてね、えーまあ、その店員さんがやっぱりこう笑顔って別にないんですよね、まあ、店によるかもしれないですけどもちろんあるところはもちろんあるんですけども、うん、基本的にねこう笑顔を求めていなくなった求めなくなった。まあ、日本にいたときは、ね、なんか笑顔じゃないと無愛想な店員だなとかっていううに思ってた部分もありますけどなんか、ね、今は、ね、もうそういうのをシンガポールでは感じなくなりましたよね、まあ、スマホもいじってるしこ、ね、スマホをいじらないでこっち見ればぶスっとしてるしうーんな,んでなんでスマホ見てるとこ邪魔すんだよみたいな感じの顔をされるんで。うんまあ、それは、ね、普通になっちゃいましたよねだからこう、じゃあマクドナルドでスマイルゼロ円がどうかっていう話なんですけどスマイルゼロ円なんていう文字はどこにもないですね、マクドナルドは。でしかもオーダーは、えー、とお店の人にするんじゃないんですよ。こうなんかこうシンガポールのマクドナルドは全部タッチ式のなんかこう、えー、タ,ッタッチメニューになっててでそれで選んで会計まで全部クレジットカードとかで済ませてあのカウンターニュースタッチっていうのはもう配給するだけですよねこう中でもう作ったハンバーガーを出す係って感じでなんか不思議なのがそのテーブル待ちっていうのもできてえかいそのタッチしてあのディスプレイをタッチしてオーダーした後になんかテーブル番号の札がそこ,のそこにくっついてるんで。くっついいててるるというかこう用意されてるんでその番号を入力するしてテーブルにその番号札を持っていくと、あのー、マクドナルドの、えー、スタッフの人がねそこのテーブルに持ってきてくれるっていう、うん、なんか不思議なやり方ですよね。マク日本のマクドナルドだとオーダーするのも、えー、と人だしでそのカウンターでオーダーしたらそこで受け取るじゃないですかでそのオーダーするのは機械なんだけど、えー、席まで持ってきてくれるところはやってくれるっていうなんか不思議ですよね。なんかそのファーストフードの在り方っていうのもなんか国によって違うんだなっていう,ふうに思うんですけど、まあ、その辺はなんかこう普通にシンガポールに生活してもうスマイルをマクドナルドでスマイルを求めることはなくなったっていうね、まあ、そんなこといろいろありますよまたなんかねこうシンガポールで慣れてしまったことどんどん出てくると思うんでまたねご紹介させていただきますねということで今日も聞いていただいてありがとうございました。フック船長でしたたじゃあまたね